1: Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta de Holanda Díaz Durán. Un gran gusto acompañarlos en la 102.1 FM y en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Twitch vía Libertópolis.com, en fin, todos los medios con los cuales podemos nosotros, apreciables amigos, con el apoyo de ustedes, por supuesto, ustedes que le dan like, me gusta a nuestros programas, que los comparten, que eh, les comentan a otras personas acerca de, de lo que espero aprendan, conozcan y que se informen día a día en los programas de Libertópolis. Gracias a ustedes y con todos los medios que podemos, estamos dando la batalla de las ideas, una batalla porque algún día podamos vivir en, en una Guatemala, en una sociedad, en un mundo de personas libres, de personas responsables en búsqueda de, de su felicidad o con menos obstáculos en la búsqueda de esa felicidad, donde podamos convivir, convivir en paz. Y bueno, amigos, ¿qué tenemos para ustedes hoy? Hoy, martes 31 de enero del año 2023, ¡qué cosa! ¡Qué cosa! Ya se fue el primer mes del año, en fin. Pero, regresando otra vez al punto, apreciables amigos, ¿qué tenemos para ustedes hoy? Tenemos nuestra actualización del proceso electoral. Curiosamente, ayer, quienes nos acompañaron junto con Jorge Jacobs, que viene unos minutos tarde por compromisos... Eh, eh, laborales importantes eh, que eh, recordarán que comentábamos los eh, binomios que ya habían sido inscritos, no solo que habían presentado su papelería, sino que ya el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral había inscrito sus candidaturas y comentábamos con Jorge que a ver en cuánto tiempo iban a empezar las impugnaciones. Pues bueno, más rápido nosotros les vamos a ver más despacio nosotros les comentamos esto, que más rápido ya estaban procediendo con las impugnaciones, de las cuales les vamos a comentar en, en esta actualización del eh, proceso electoral. También les vamos a comentar cuántos partidos políticos son ya los que están en capacidad de, 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 de competir por los distintos eh, eh, cargos públicos que vamos a elegir en este proceso del año 2023. Y eh, les queremos también comentar acerca de, de quiénes están ya pro, eh, proponiéndose, cuántos candidatos hay y quiénes son y por qué partidos para la Alcaldía de Guatemala. Luego, también, eh, apreciables amigos, entre las cosas que queremos comentar con ustedes hoy, pues eh, se encuentran algunas notas eh, generales y un par de videos que quisiera compartir con ustedes para una reflexión dentro de ese nuestro eh, segmento de ¿será que así son las cosas? ¿Es esto lo cotidiano en nuestra Guatemala? ¿Cómo podemos hacer para cambiar este tipo de situaciones? ¿Qué podemos cada uno de nosotros hacer también uh, les, tenemos varias eh, entrevistas hoy, tenemos eh, enlace a las doce y media del, del, de la tarde con Inés eh, de Ibarwen, quien es miembro fundador de Guate Libre, que eh, vamos a comentar acerca de, de, de esta, eh, la conmemoración, un año más en el cual se va a conmemorar la quema de la Embajada de España. Y vamos a hablar, eh, vamos a comentar acerca de este, el, el, la, la verdadera historia de la quema de la Embajada de España, relatada por uno de sus… Eh, de uno de, 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 de los testigos de esta quema de la Embajada de España… Y vamos a aprovechar, ya les va a Inés a comentar con más detalle, vamos a aprovechar desde la página de Guate Libre y en sus redes, eh, vamos a aprovechar, eh, vamos a apoyar a nuestros amigos de Guate Libre en, el, en este giveaway, en este, eh, vamos a ver sorteos de libros de precisamente el, el libro que escribe el, el licenciado, Molina relatando lo que él vivió en la Embajada de España, España para, repito, conmemorar un año más de esa eh, tragedia. A la una de la tarde vamos a, a, comp a compartir con Ricardo Rodríguez, analista senior de Cavi, acerca del saldo de los créditos bancarios que aumentó un 16.2% en el 2022. ¿Qué significa esto, apreciables amigos? Pues bueno, vamos eh, a, a compartir eh, con ustedes todas estas notas y todavía estoy pendiente de que me confirmen a, a Luis Pedro Álvarez para, el, eh, para que comentemos acerca de la actualización de, de lo que está sucediendo en las elecciones en nuestra Guatemala. y eh, Aparte, por supuesto... Si, si tenemos el tiempo de hacerlo porque ahí donde ustedes nos escuchan ya todo esto es eh, eh, todas estas notas que tenemos preparadas por ustedes para ustedes ya nos eh, representan casi 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 que se nos va el, la mayor parte del, 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 de las dos horas que tenemos para compartir con ustedes. pero además de que de, del segmento, en el cual eh, vamos a compartir con, con todos los que nos acompañan en la 102.1 FM y en las distintas redes, los comentarios que nos están dejando los oyentes, que por cierto, recuerden ustedes que nos acompañan en la 102.1 FM, que también se pueden comunicar con nosotros mandándonos eh, sus comentarios a nuestro WhatsApp en cabina, el 45 85 42 80. Repito, 45 85 42 80, y que nosotros recibimos con mucho gusto sus comentarios y, y las preguntas que y los temas que les gustaría que abordemos. Cuando eh, continuemos en este proceso de ir en este momento en el cual, en esta etapa en la cual se encuentra el proceso electoral de nuestra Guatemala, los temas que podemos abordar para conocer a los candidatos y conocer los partidos eh, políticos luego recuerden en lo que respecta ya a, a políticas o a planes de gobiernos quedarán para la siguiente etapa cuando ya se pueda hacer eh, eh, proselitismo eh, o, o el llamar e invitar a los ciudadanos guatemaltecos al voto pero a aquellos que, que quieren que sus dudas, que sus preguntas, que es, los temas que les interesen sean eh, tomados en cuenta a la hora de las entrevistas que vamos a llevar a cabo, por favor, mándennos sus sugerencias al 4585-4280, 4585-4280, que es el WhatsApp de, de Libertópolis. También recuerden que en el mismo número, si acaso lo que usted utiliza es Telegram, también nos pueden mandar mensajes vía eh, Telegram. Pero quisiera tener un, un segmento Internacional, un segmento del mundo, porque hoy han habido varias noticias que nos parecen importantísimas comentar con ustedes, incluida una decisión que, más que de salud, considero que es, tiene que ver con temas de, de la inmigración que va en crecimiento de muchos países, no únicamente del Triángulo Norte, de Estados Unidos, una, una decisión que anunció el, el gobierno de como lo llama Renny Bake, de nuestro gran patio de atrás, ese patio, es, ¿cómo dice es ese gran patio? Ese pa patio sótico, algo así, es lo que dice Renny Bake cuando se refiere a Estados Unidos. Entonces, pues bueno, tenemos muchas cosas que comentar con ustedes y esperemos utilizar correctamente el tiempo que tenemos para darles información y análisis que los mantenga a ustedes en, eh, no solo informados, sino los apoye a su propio proceso crítico para poder entender el porqué de estos hechos que nosotros les comentamos. Voy a irme a una pausa para, ya saben, apreciables oyentes, poder disfrutar de mi gelato de mandarina de Primo de Roma. Así es, ese es uno de mis preferidos, como ya les he comentado, en varias ocasiones a los oyentes. Así que el, aquellos que se les antoje, como a mí, como le encanta también a George su gelato, que hoy vamos vamos a sortear el gelato de Jorge Jacobsoy entre los oyentes. En fin, apreciables amigos, ya saben que... Que si ustedes se les antojan, nuestros eh, amigos de Primo de Roma también tienen entrega a domicilio. Y lo único que usted tiene que hacer para pedir el gelato de su antojo es llamar o escribir un WhatsApp al 3190 9912. Repito, 3190. 9912, el teléfono de nuestros amigos de Primo de Roma, aunque yo los invito, si tienen la oportunidad de hacerlo, aprovechando este día tan bello, o sea, qué días tan lindos, sí, ha bajado la temperatura, qué rico el frío, pero qué días tan hermosos, voltea a ver al cielo, y, y aquellos que nos acompañan desde otros países, aprovechen esa vista única que tienen los estudios, de, de, de Libertópolis para disfrutar del cielo hermoso de Guatemala Si quieren salir a dar una vuelta Ya saben que pueden ir a, a las tiendas de Primo de Roma Para disfrutar aún más este día Estas eh, tiendas saben que las encuentran en Praera Concepción En Fontabela, en Picoteo, en Miraflores Y esta semana vamos a ver hasta el 5 de febrero hasta el 5 de febrero van a encontrar la carreta de nuestros amigos de Primo de Roma en Pricemart de Fraijanes. Así que ya sea en Pricemart de Fraijanes o en Pradera Concepción o en Fontavela, o en Picoteo de Miraflores, ustedes pueden ir y escoger, si no, no tienen, ahorita no están seguros de cuán, cuál de los sabores exquisitos que tienen nuestros amigos de Primo de Roma. Se les antoja, pues bueno, los pueden visitar en sus tiendas. Voy a una breve pausa y regreso con ustedes en el siguiente segmento que espero hayamos logrado el, conseguir el enlace con Luis Pedro para que, que hagamos un análisis de estas acciones que ya emprendieron los mismos políticos, los mismos políticos que están, los candidatos que, al, que están dentro del proceso. Bueno, en el caso de Cabal, es, es, es un pleito por el partido político, pero parece que, parece que el, el, como dice el refrán, el, el que a hierro mata, a hierro muere, parece ser que a Mulet le va a llevar el río si prospera su acción. Mulet, que fue, con su partido cabal, quien puso una de las acciones, en este caso en contra de la candidata que, que ocupa hasta este momento el primer lugar, de, de la intención de voto de los guatemaltecos, que, que es Suri Ríos. Y bueno, a estas alturas probablemente ya saben que la tercera eh, candidatura que ya fue impugnada fue la del binomio de, de la UNE, como era también de, de esperar. Así que voy a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Y tal, y como les había comentado en este segmento, voy a tener el gusto de compartir con Inés de Ibarwen, quien es miembro fundador de Guatelibre, acerca de esta conmemoración, 42 años de la trágica quema de la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, de la cual pues se han dicho muchísimas cosas, pero parece ser que pocas de quienes, pocas cosas han sido tomadas en cuenta en la historia oficial, pocas veces han sido tomadas en cuenta las... Eh, las versiones de quienes fueron testigos y que sí son testigos identificables de lo que sucedió ese fatídico 31 de enero en 1980. Quien ha dejado testimonio de lo que vivió es el licenciado Adolfo Molina Sierra, hijo del doctor Adolfo Molina Orantes, de quien, pues bueno, Entiendo, van a nuestros amigos de Guatelibre, van a, a sortear varios de copias de, de sus libros entre sus seguidores. Pero bueno, yo hasta ahí llego poniendo el contexto y le doy ya oficialmente la bienvenida a, a Inés de Ibarwin para que ella les siga relatando acerca de, de, este, de, de este sorteo. Y, y por qué consideran en Guatelibre importante el, el conocer la versión del, del licenciado Adolfo Molina Sierra y, y pues eh, profundizar en conocer los hechos y, y, y las consecuencias que esos hechos han tenido en, en, en Guatemala y en la batalla por la búsqueda de la verdad, de la libertad, y del respeto a los derechos individuales. Pero bueno, sin más, Inés, qué gusto. Bienvenida. Gracias.
2: Adelante. Gracias, Marta Yolanda, que les agradece la cobertura. Eh, sí, Guate Libre eh, nace como una organización dedicada a empoderar mentes libres, con el fin de construir una Guatemala que proteja la vida, eh, siempre que impere el, el libre mercado, la propiedad privada, y la libertad individual, con un gobierno limitado, ¿verdad, Matayolanda? Nosotros hemos decidido eh, entrevistar a Mireia, que es hija del doctor eh, Molina Orantes, porque creemos que los guatemaltecos jóvenes, que son el casi el 70% de Guatemala, deben de saber la historia real de lo que ocurrió hoy, hace muchos años. Eh, queríamos que Mireia hablara como la hija, de 19 años, eh, el susto que se dan cuando les informan que han tomado la embajada, todo ese proceso que dañó las vidas de los señores, de todas las personas en Guatemala, en especial los hijos del ex canciller Molina Orantes y queríamos que ella nos comunicara cómo le cambió la vida, qué, eh, en qué se pusieron en la búsqueda de la verdad si los dejaron abandonados y ellos luchando en esa verdad que fue durísima y sigue siendo porque eran las relaciones con España y Guatemala, la época de la guerrilla, eh, entonces eh, le, la, la buscamos y nos se dio ese espacio y además eh, tenemos eh, unos libros para las personas que se interesan, vamos a, a, a estar regalando 10 ejemplares de libros, La verdadera historia de la quema de la embajada de España en Guatemala, escrito por el, el hermano de mireya que es Adolfo Molina Sierra. Así que, eh, señores oyentes, y gracias, eh, Marta de los invitamos a seguir en Twitter, en Facebook e eh, Instagram, Aguate Libre. Queremos eh, que en Guatemala sigan habiendo mentes libres. Ya hemos visto mucho que se ha logrado, pero queremos seguir aportando para que tengamos una Guatemala libre por siempre.
1: Inés, yo tanto con, con Mirella como, como con su hermano, el, el licenciado Adolfo Molina Sierra, tuve la oportunidad de, de compartir y ya entrevistarlos para que contaran la historia, lo que ellos vivieron, y en par particular el, el licenciado Molina Sierra, que, que estuvo eh, en, 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 físicamente el día de la quema que me parece muy muy importante y e interesante recordarlo. Entiendo que ustedes efectivamente en Guatelibre ahora en esta en esta ocasión y, eh, están compartiendo en sus redes una reciente entrevista con con Mireya Molina, ¿es esto correcto?
2: Sí, así es.
1: Y para En, en para... este
2: momento le estamos
1: subiendo, así que vale la pena que la... <risa> en este momento <risa> todo... preciso, instante, la están en compartiendo. En este momento
2: preciso se está levantando las redes. Eh, mira, en nombre de la libertad, en nombre del respeto a la vida. Y, y fíjate que eh, yo soy sobrina de Cáceres Leno. Yo viví todo eso horrible, porque mi mamá lloraba... Eh, gente muy honorable, Guatemala tiene gente maravillosa y todavía la sigue teniendo, gracias a Dios. Eh, estamos dominados por políticos pocos que dañan, pero toda esta gente que le ha apostado Guatemala como el canciller Molina Orantes, que dejó una riqueza de estudios, eh, que se interesó por Guatemala incondicionalmente. Igual que Cáceres Leno, hay que honrar a esas personas eh, que mueren, definiendo la libertad Marta de la mata
1: de Es interesante, interesante Inés, porque entonces, pues eh, tú siendo familiar de una de las víctimas, que como bien mencionaste, el eh, probablemente el 70% de los guatemaltecos, hoy eh, los adultos en Guatemala, eh, el 70% de los adultos no tienen ni idea de, de lo que sucedió en, en esos tiempos, y eh, probablemente tampoco tienen ni idea de, de quiénes son eh, los personajes a los cuales estamos mencionando, así que yo pienso que es importante recordarles, ya que mencionaste Eduardo Cáceres-Lenov, aquí lo estoy viendo en Wikipedia, porque también eh, pues probablemente nosotros éramos pequeños en, en ese tiempo como para poner toda la atención, que hoy ponemos y sabemos que es importante en casos como estos, pero Eduardo Cáceres Lenov fue un abogado guatemalteco, eh, miembro activo del Club Rotario, socio fundador de la Universidad Rafael Landívar y vicepresidente de Guatemala de 1970 a 1974, junto al general Carlos Arana Osorio, quien fue el el presidente de esos tiempos y murió trágicamente, como bien lo mencionabas, durante la quema de la Embajada de España de, de Guatemala. El caso de el, del doctor Adolfo Molina Orantes, él pues, eh, fue también un abogado eh, por la Universidad de Pensilvania Estados Unidos y fue ministro de Relaciones Exteriores en dos ocasiones, durante el gobierno de Shell Eugenio Laugerus García y, el, y, y durante el, el, el… vamos a ver, este, no tengo aquí la, la información completa. Ah, y durante el gobierno transitorio, el coronel Guillermo Flores Avendaño en 1957 a 1958, y quienes narran la historia son, son los hijos de él, la historia del, del libro que ustedes quieren no y estos 10 libros que van a sortear entre entre los seguidores de Guate Libre Y, sí. y, y ahí es donde pues conocemos la, la historia eh, Contada por los testigos y, y familiares de las víctimas eh, ¿cuál, es es. El, cuál, ¿Cuál va a ser el proceso para poder entrar en el sorteo de estos libros, Inés?
2: Mira, es muy sencillo solo empezar a seguir la, en eh, redes a guate Libre. Y entonces ahí se van a ver a quienes de, de los seguidores eh, se ganan eh, esos 10 libros, ¿verdad? Te quiero contar, a Marta Yolanta, que también estamos en contacto con España. Creemos importante que sepan el actuar del embajador en aquel entonces, cómo él se metió en la política guatemalteca, cómo él eh, hace actos eh, que no eran acorde a su rol como embajador y las consecuencias que tuvo Guatemala España y que por muchos años ese señor lo dejaron callado sin que la justicia llegara a él es importante también que España, los jóvenes españoles sepan sepan eh, las atrocidades que ocurrieron eh, el día de hoy hace
1: 1980 Inés eh, lo, lo más importante pienso yo es eh, ese que esperemos eh, recuerden apreciables amigos los invitamos a, a que sigan a Guate Libre en redes sociales eh, paréntesis antes de que continúen ¿en qué redes están? yo sé que están en Twitter me imagino que están en Así Facebook es. ¿en qué otras en Facebook redes están? en Instagram en Twitter, en Facebook e, y en Instagram, Instagram. Okay. Sí, por favor. entonces todos aquellos que sigan a, a nuestros amigos de Guate Libre en, en Twitter en Facebook y en Instagram en entre Instagram, todos sí. entre todos los seguidores se van a sortear estos 10 eh, eh, libros de, sí. de la verdadera historia de la quema de la embajada de España en Guatemala escrita por el licenciario, licenciado Adolfo Molina Sierra. Pero regresando ya que estamos hablando de Guate Libre y, y para que realmente la historia lo que queremos es invitar a los oyentes a que lean el libro, ¿qué te parece si en los minutos que, que nos quedan nos eh, compartís acerca de otras iniciativas en las cuales está involucrada Guate Libre? Porque yo recuerdo que entre estas está la difusión de cortos acerca de la libertad. Yo misma he Así participado es. con ustedes en un par de ocasiones, Luis Pedro y otras personas. Así que si nos eh, contás un, un, eh, acerca de, de de Guate Libre y estas iniciativas para que se entusiasmen, eh, entusiasmen aún más nuestros oyentes en seguirlos, te, te lo agradecería, Inés. Adelante. Y
2: claro, que sí, claro que sí, Marta Yolanda, y gracias nuevamente. Mira, Guate Libre es una iniciativa de gente guatemalteca que de verdad eh, queremos vivir en libertad y para ello hemos también nos hemos conectado con otros países de Latinoamérica como Colombia, estamos con una alianza, alianza estratégica muy buena que se, con Escuela Libertad además eh, hemos contactado personas que han sufrido el comunismo como este señor Alejandro Peña que hoy día ya no vive en Venezuela, él trató y luchó, hasta se volvió candidato presidencial en Venezuela, lo metieron a la cárcel, y hoy también él hace libros diciendo, eh, anunciando que tengamos cuidado con el Foro de Sao Paulo, que es un progresismo muta, muta, y sigue, pero al final del día el daño es terrible, porque nos quitan nuestra libertad. Entonces eh, eh, el rol de Guate Libre va grande, eh, estamos muy esperanzados, eh, estamos conectados con el mundo porque esta es una corriente a la cual tenemos que defendernos. Eh, somos pequeños, sí, pero, pero grandes en conocimientos, grandes en mentes libres y grandes en la lucha por la libertad. Guatemala ha luchado siempre y sé que vamos a seguir luchando, pero para poder luchar con interés, con esa confianza, eh, hay que informarse entonces ese es el rol de Guate Libre y además ver quitar leyes de ver facilitarle la vida al guatemalteco no puede ser que el gobierno le quite la libertad a un comerciante no puede ser que un restaurantero tenga que pagar que tenga que hacer más de 25 procesos para poner un restaurante si lo que queremos es que todos prosperemos todos vivamos en paz y en libertad así que los invito a seguir Guate Libre vale la pena eh, estamos en esta lucha constante, porque la libertad, el que quiere libertad requiere de vivir en una constante vigilancia, ¿verdad?
1: Así es, Inés. Eh, pues eh, de nuevo, gracias eh, por compartir con nosotros y... A
2: ti también, Marta Yola. Y
1: hasta Marta. la próxima. Les deseo éxitos en este Muy amable. en este giveaway de, de los libros. Así que... Gracias, Inés. Hasta pronto. Chao. Muy amable, Marta Yola. Adiós. Adiós. Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso le vamos a dar la bienvenida a Jorge Jacobs, quien subrepticiamente entró hace unos segundos ya a la cabina de los estudios de Libertópolis. George, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, liberamigos, liberhéroes y conciudadanos de Libertópolis.
1: Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos y vamos ya a, a nuestra actualización, de, de la, nuestra actualización acerca de, del proceso electoral 2026. ¿Qué, en ¿2026? ¿Qué me pasa? no
3: el futuro? Para las siguientes elecciones van en el 2027.
1: Sí, o sea, yo ya de una vez me fui a la toma de posesión, <risa> no del siguiente, sino del que vendrá después. Así de optimista soy de que vamos a seguir teniendo elecciones este entre comillas medio libres en guatemala ya regresamos quédense con nosotros estamos de regreso en la emisión del mediodía de libertópolis y rápidamente antes de que vayamos a ponernos al tanto de qué ha sucedido de ayer para hoy estas actualizaciones como son los procesos electorales en nuestra guatemala van a ser de todos los días pero para ponernos al tanto de todo lo que ha sucedido de ayer eh, al mediodía para hoy, apreciables amigos, eh, vamos a hacerlo en este segmento, pero no quiero que pase un minuto más sin agradecer a los liberamigos. ¿Quiénes son los liberamigos? Aquellos que están... Compartiendo nuestro programa Le queremos agradecer a, a los amigos de Guate Libre Por supuesto, a Luis Alexander Díaz Panzay, A Eugenio Baquiax, a Michelle Fernández Estuardo Hernández y José Calderón Y voy de una vez ahorita a, a, a dar el medallero Oro es para Estuardo Hernández Plata para José Calderón Y bronce para Michelle Fernández también nos cuentan que han compartido nuestro programa, veamos, Shatsi Gutiérrez, también eh, Rocío Quiroa Rabanales, son los que eh, comentan que en Facebook que nos han compartido. Y agradecerle también a los que nos están acompañando en YouTube, agradecerle a Linda Nicole a Ingrid Janet Alfaro, y a Edgar Martínez, que por cierto me mandó saludos, hijo, y a George, no, gelato, like, lo, like adjunto. Bueno, Pero parece que no, Edgar. A Jorge lo, ya le trajeron lo vi, lo vine, su gelato.
3: Lo vine a rescatar porque escuché que, dijo que lo Marta iba a Holanda, sortear. Que lo
1: sortear. Yo sabía que eso iba a servir para que Jorge se apurara en venir. <risa> que iba a sortear su gelato, así que pues no vamos a poder hoy sortear el gelato, pero a lo mejor en otra ocasión entre todos aquellos que sigan sí a nuestra página, tenemos que aprender, Jorge, <risa> tenemos que hacer sorteos entre nuestros seguidores, entre quienes comparten nuestros programas, yo pienso que vamos a, a tener esa modalidad para agradecerles a aquellos que están dando la batalla de, de las ideas con nosotros, porque como dice el refrán, Amor con amor se paga. Pero bueno, apreciados amigos, vamos eh, rápidamente a, a comentarles acerca de, de lo más reciente. Obviamente, al tema que más le vamos a, 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 a dedicar tiempo es al de las impugnaciones que ya se presentaron a, a el, ayer por la tarde y eh, en, a grandes rasgos, Vamos a, a mencionarles que la en el caso de, ya saben que nosotros estamos interesados en conocer quiénes van a ser los diputados, y hay algunos que tienen casi que de facto el, el, el ingreso al Congreso, Jorge, y son aquellos que encabezan eh, las eh, planillas, ya sea la distrital o en particular la nacional, sobre todo cuando son partidos que tienen el, el tamaño suficiente para, para colocar por lo menos un diputado. En este caso, eh, la actual eh, presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, ya fue inscrita eh, como la, la número uno en la planilla distrital de VAMOS. Y, y, pues, bueno… ¿El eh, chital de aquí,
3: del distrito Sí, Cultural.
1: sí, sí, por supuesto, George. Entonces, rápidamente, por si conocen algunos, porque queremos empezar a conocer a los diputados, a los candidatos a diputados, ese es uno de nuestros objetivos primeros. Rápidamente, así en el que, caso de Vamos…
3: a los 160 actuales.
1: Sí, nosotros, pues, sí, pero <risa> se nos olvida. se te van a olvidar, porque la mayoría son… Personajes anodinos, son yes man, son eh, gente que llega a levantar la mano. para y, y ese es el problema del sistema que nosotros hemos hablado en tantas ocasiones. Pero bueno, eh, según el, el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, eh, declaró procedente la solicitud que se hizo para optar a diputados distritales, debamos a las siguientes personas. Y los quiero mencionar por si acaso ustedes conocen a alguien, por favor, díganos si conocen a alguien y, y si los conocen, qué conocen de estas personas. Bueno, de la actual presidente del Congreso, pues conocemos ya muchas cosas, Shirley Joana Rivera Saldaña, que es la casilla número uno. La casilla número, número dos es Cándido Fernando Leal Gómez la 3 Hugo Francisco Gramajo Escobar, la 4 Osman Alexander López Rivera, la quinta, Lisbeth Marisol Reina Romero, y la, la sexta, Milton Aroldo Ruiz Acevedo. ¿Tú crees que tengan posibilidad de, de meter siete candidatos, siete o más de siete candidatos distritales del partido? Vamos, Jorge.
3: Dudo siquiera que lleguen a unos cuatro.
1: Ah, va, entonces decís que ya leí de más, okay. en, po en pocas palabras. En bueno.
3: que casos son los de aquí, de, de la capital, ¿no? Sí. Y, y no creo que mucha gente de la capital esté no. así muy fan, fan de, del partido Vamos. Probablemente en el interior sí, hayan, sí haya gente, pero aquí en la capital lo veo difícil.
1: Pero bueno, apreciables amigos, esos son los que… Al menos consideramos que habrá que conocer algo de, de estos personajes. También les, eh, este, les queríamos eh, comentar de que ya son 30 los partidos políticos que, que es van, pueden presentar candidatos a elección eh, popular. El Tribunal Supremo es... El, el Tribunal Supremo Electoral inscribió, inscribió al Partido Poder. ¿Qué me está pasando hoy? Y eso que hasta café tomé. <risa> pero bueno, en fin, poder sí, porque eso es lo que buscan, el poder. Hay algunos que si lo ves así, Jorge, los nombres sí, sí tienen algún sentido.
3: Tribunal Supremo Electoral
1: su nombre, ¿sí? inscribe a poder. Por supuesto que hoy dicen nosotros podemos, pero realmente es lo que... Pienso que buscan ese, el, el poder que, que implica llegar al ejercicio del, vale la redundancia, poder, que significa partido de oportunidades y desarrollo. <ríe> bueno, tantas cosas que podría decir, pero bueno, vamos a ver quiénes lo integran. El coordinador nacional de la organización es un médico, el médico Antonio Wallers. Nosotros lo entrevistamos a él para el tema del del, ¿te recordás con, con el tema del COVID-19? Él se hizo famoso con aquel, vi, un video, ¿ya te recordaste?
3: Allá a lo lejos.
1: Allá a lo lejos, no, yo sí, sí me recuerdo él, <risa> él. Él, hasta lo entrevistamos en una ocasión, algunos de los oyentes lo, lo recordarán. Pues bueno, él es el coordinador eh, nacional de la organización, Así que va a ser interesante, yo creo que lo vamos a entrevistar al, al doctor Antonio Wallers ahora por otros motivos. Y el secretario general del partido es Walfre Osvaldo Lara Matute. Según los estatutos del partido, este se define de ideología de centro derecha. Además, sería democrático e incluyente, integrado por ciudadanos, trabajadores de diversas ramas, campesinos, obreros, estudiantes, dirigentes sociales y populares, pequeños, medianos y grandes empresarios, cooperativistas, profesionales y técnicos especialistas en eh, diversas disciplinas. Eh, Wallers participó como candidato a la alcaldía de Misco por el Partido Productividad y Trabajo, el PPT, en la contienda electoral de 2019, tal como confirma una publicación ...de su cuenta oficial en Facebook. Y, este, pues, bueno, eh, parece, si según recuerdo yo, él fue compañero de, de estudios del actual presidente Alejandro Yamatei Allá a lo lejos, vamos a ver algunos de los oyentes que se recuerden en los tiempos eh, más complicados de, de la, de la eh, pandemia complicados en particular a nivel político, cuando nosotros entrevistamos, estoy segurísima al doctor Antonio Wallers. Pero bueno, el punto es que él es el coordinador general de este nuevo partido poder y, y si van a presentar algún candidato, me imagino que, que sería él, pero estarán pendientes de llevar a cabo su asamblea. De ahí, eh, otra nota para actualizarlos en lo que respecta al proceso es que ya van siete candidatos proclamados por la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala. ¿Quiénes son estos siete candidatos? A ver, rápidamente les, les, se los voy a mencionar ahorita, vamos a ver. Son, eh, ah ah no, aquí no, aquí los tengo ya, creo que ya me pasé. A ver, eh, candidatos proclamados, vamos a ver… Desde que, por cierto, desde que llegó el expresidente Álvaro Arzú a la alcaldía y que estuvo en el ejercicio y estuvo como alcalde hasta que murió en el 2018 y lo sustituyó Ricardo Quiñones, quien ganó nuevamente, como saben los oyentes, las votaciones por el unionismo, eh, que, que buscará nuevamente su reelección. Si Ricardo Quiñones llegara a… Hacer electo nuevamente para ejercer como alcalde significaría 20 años del de, de unionismo o el arzuismo, no sé cómo poder llevar, llamarlo en, en la alcaldía, aunque ahora hay otro arzú, un nieto del presidente, Álvaro Arzú, que también le quiere eh, pelear la alcaldía a Ricardo Quiñones, Sebastián Arzú, que es hijo, como ya le habíamos comentado ayer a los oyentes, del candidato eh, por Podemos a la presidencia, eh, el, <ríe> el, <ríe> es que el controversial o el populista de Roberto Arzú García Granados, pero en fin, ahí ya les vamos comentando de varios. ¿no? Por unionismo, valor, repito, va Ricardo Quiñones, por el Partido Azul va Jean-Paul Brier, quien fue diputado eh, en, de, del 2012 al 2016 y, e intentó llegar al Parlacén con Encuentro por Guatemala en el 2019. Luego por Winac, URNG y Semilla, aquí como que es, en este sí la coalición es de tres partidos, que es diferente en el caso de la presidencia, donde para la presidencia Semía presentó a su propio binomio, pero eh, para la coalición WINAC-URNG-SEMIA eh, presentaron a Juan Francisco Solórzano Fopa, ex titular de la Superintendencia de Administración Tributaria. Como les mencionaba ya, por Podemos eh, eh, buscará la alcaldía Sebastián Arzú.
3: El de las armas. <risas> ¿Viste el video, no? ¿No? Pub publicó un video donde está disparando con, un, con una especie como de fusil, ametralladora y después saca una pistola. Está en un campo de tiro ¿no? y entonces eh, dice que eso es lo que se necesita para… Que,
1: o sea, está siguiendo el ejemplo eh, del papá. Sí. Bueno. De ahí por todos, eh, a, aspira a la municipalidad Carlos Sandoval, quien fue exportador. Eh, exp eh, portavoz de la Comuna Capitalina y exsecretario de Comunicación del presidente Alejandro Yamatei Por el partido UNE eh, va a correr Antonio Coro, ex, eh, eh, exalcalde de Santa Catarina Pinula. Por Vamos va Mario Méndez Montenegro Por, eh, y pendientes de... De, de que anuncien sus candidatos, está Cabal, Humanista, el PIN, Podemos, eh, no, Podemos ya, el Partido Republicano, nosotros, Unión Republicana, asimismo, uh, 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 y los que están todavía pendientes de llevar a cabo sus eh, asambleas, pero estos son los que ahorita ya están confirmados como candidatos a la, a la alcaldía. Vamos a ver qué sucede en Guatemala, a ver qué piensan los oyentes. Bueno, Edgar Martínez dice, George es rápido, rápido y furioso por su gelato. Parece ser que así es.
3: Me no, venía manejando muy, <risa> muy calmado porque no se podía entrar en el tránsito.
1: <risa> Pero, en fin, estas son las, eh, las actualizaciones que tenemos generales del proceso. Ahora vamos... Por favor, vamos a las impugnaciones, que eso me imagino que es lo que más les va a llamar a la atención a los oyentes. Pues ayer, como les mencionábamos, y, y precisamente, Jorge, los que pensamos que se les, a excepción de Mulet, habíamos olvidado el tema de que le están peleando el nombre del partido. Pero bueno, el, el, quienes sí pensábamos que iban, más de alguien iba a presentar una... Un, un, algún eh, recurso en contra de su inscripción era en el caso de Sandra Torres por, eh, precisamente por su vicepresidente Romeo Guerra en el, en el más eh, obvio que era en el caso de Suri Ríos y eh, pues ahora también el otro que ya fue impugnada su candidatura por el partido cabal es eh, eh, Mulet que por cierto lo entrevistaron hoy Precisamente eh, por la mañana. Recuerden que quienes se perdieron la entrevista tenemos en YouTube, pueden ir a nuestras listas de reproducción y ahí está el hashtag Libervoto2023, donde nosotros vamos a ir subiendo todos los programas que tienen, eh, que cuyo objetivo es precisamente apoyar a los ciudadanos a, a informarse en, en estas elecciones. Entonces. Fueron impugnadas eh, las eh, estas tres candidaturas, eh, ya les mencioné en el caso de del de binomio de la UNE por Romeo Guerra, que tiene impedimento para participar en las elecciones, en el caso de, de Suri Ríos, porque eh, por ser eh, hija de un ex eh, caudillo participante de un golpe de Estado, y en el caso de, de, del, del binomio de Cabal, porque están eh, eh, discutiendo quién es el, el, el dueño del, del, del partido. O sea, en eh, el partido... Cam eh, eso es lo que entendemos que hay una... Eh, hay una de un pleito que tiene, vamos a ver, el 31 de enero, Marinus Boer publicó un comunicado de prensa en el que aclara por qué impugnó a Mulet y al partido Cabal. Explica que ha habido abuso y violación de sus derechos como legítimo propietario del nombre Cabal y se señala dichos abusos a Edmund Mulet. Señaló que desde 2015 registró el nombre y la marca Cabal ante el registro de la propiedad intelectual y por eso solamente él puede usarlo. Mulet, que fue? ¿Quién? Eh, puso la acción en contra de Suri Ríos y en el caso de del, y en el caso de, del recurso de nulidad eh, en contra de Sandra Torres y Romeo Guerra, lo puso el partido Todos. Uno de nuestros oyentes, no recuerdo quién, pero alguien mencionó que solamente ellos, lamentablemente, la, eh, solo los partidos políticos pueden… Eh, Pueden impugnar el, el, el caso de las candidaturas y tiene razón, lamentablemente. Esa es una. Eh, es un tema que ha sido presentado un par de oportunidades en la Corte de Constitucionalidad y la decisión que. El, hago un resumen, básicamente la decisión de, de las veces que ha sido impugnado de los magistrados que integran la Corte Constitucionalidad, es que los guatemaltecos hemos delegado en los partidos políticos la representación y por tanto son los únicos que pueden eh, el, eh, cuestionar una inscripción. ¿Correcto? George.
3: Sí, lo cual me parece que es una… Hasta suspira, Jorge. Sí, me parece que es una una más de las muchísimas sentencias absurdas de las Cortes de Constitucionalidad, digo las Cortes porque han sido varias Cortes eh, en, ¿qué? En, en que en mayor o menor grado han, han hecho sentencias como, como estas y en ese caso si, siguiendo la sentencia de la CC, entonces realmente el problema es, fue, empieza, arranca desde los constituyentes aunque alguien dirá, sí, pero la gente aceptó la Constitución. Pues cuando votaron por la Constitución, la gente, porque si hubo un referéndum, pues no, no era así como que uno pudiera escoger esta parte sí y esta parte no, sino que era todo o nada. Eh, y eh, entonces, dentro de las cosas que tiene la, la, la Constitución, según estas cortes, es que hemos delegado los ciudadanos la, nuestra representación en los partidos políticos, eh, lo cual yo cuestionaría seriamente y en caso de ser así, eh, pues de hecho por eso es que estamos pele peleando nosotros, porque se hagan reformas a la ley electoral y de partidos políticos, porque… Eh, una de las razones de por qué tenemos un sistema tan corrupto y tan ineficiente aquí en Guatemala, un sistema político, es precisamente porque es un sistema de partidos políticos en donde los dueños de los partidos políticos deciden lo que se va a hacer. Metaglanda mencionaba hace un rato que, que, la, que la mayoría de los diputados pasan... Eh, sin que ni nos enteremos que existen, básicamente porque todos son yes man, pero el sistema, eh, aún, aún a los que no quisieran ser tan yes man, al final el, el sistema los obliga a ser yes man, si es que no quieren estar eh, peor ahora con las reformas que se hicieron en el 2016, que acentuaron eso, ese sistema absurdo, eh, pues entonces ahorita quien no se cuadra quien, un diputado que no se cuadra ante las órdenes del dueño del partido, eh, es, eh, puede ser echado al ostracismo y <coughs> por eso es que eh, consideramos de que se debe de cambiar el sistema y se puede empezar a cambiar, no hay que ir a cambiar la constitución, se puede hacer con la ley electoral y de partidos políticos, con una tan sola reforma que ya estaba propuesta y que no quisieron los diputados aprobarla ahorita, que es básicamente que podamos votar directamente por los diputados para que la representación en efecto sea de un diputado con sus electores y no como nos obligan ahorita a que votemos por un partido político.
1: Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a un corte y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a Ricardo Rodríguez, analista senior de Cavi, para que nos comente qué está pasando con los créditos bancarios en Guatemala, por qué aumentaron en 16.2% en el 2022. Regresamos en unos minutos después de este anuncio importante que tiene para ustedes Jorge Jacobs.
3: Y ya que vamos a hablar de ese tema, ¿le interesa un préstamo con grandes beneficios y pagar menos cada mes? Pues qué mejor que hacerlo con Cooperativa UPA. Cooperativízate en UPA y escríbeles al... WhatsApp 2290-7777, 2290-7777, en donde usted puede solicitar su préstamo UPA en cualquier momento. Los puede también buscar y pedir más información a través de las redes sociales, buscándolos como cooperativa UPA o en cualquiera de las... Quiere las agencias en la capital, en Amatitlán, en Villanueva, en Villa Canales, en Escuintla, en Palín, en Misco y en Antigua Guatemala. Así que cooperativízate en UPA y accede a los préstamos UPA.
1: Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis Italia y como les habíamos eh, comentado, apreciables amigos, en este segmento vamos a eh, conversar con Ricardo Rodríguez, analista senior de CAVI acerca de este aumento del 16.2% en el saldo de los créditos bancarios en el año 2022, que entendemos, eh, según esta nota de Prensa Libre que nos va a ampliar eh, eh, Ricardo en este segmento, que se debió a tres factores. Así que, pues bueno, sin más le doy la bienvenida formalmente a, a Ricardo eh, Rod eh, Rodríguez a Libertópolis al mediodía y lo dejo en el uso de los micrófonos. Ricardo, a ver, ¿a qué se debió este incremento? del 16.2% en, en, en los saldos de, de las carteras de crédito. ¿Y qué significa? O sea, para quienes nos están escuchando, ¿qué significa este aumento? En, en, el, en los créditos bancarios en el 2022. Ricardo, buenas tardes. Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y mucho gusto de estar eh, por aquí con ustedes y un gusto de saludar a los, a los escuchas eh, Realmente sí, llama, llama poderosamente la atención eh, el dinamismo del crédito en, en 2022. Vale la pena mencionar que el saldo al cierre de, digamos, el saldo de todos los créditos en, en el sistema financiero. Al cierre del año creció 16%, pero llegó a estar creciendo hasta 20% en meses anteriores durante, durante el año pasado. Entonces, eh, pues, esto es, en general, considero, es una muy buena noticia para el país porque refleja, recordamos que estamos hablando del crédito al sector privado, no al sector público, que pudiera implicar, otro tipo de, de, de razones o, o, o otro tipo de análisis, pero cuando estamos hablando del sector privado, que por sector privado me refiero tanto a las empresas como a las familias y a las personas, ¿verdad? Entonces, eh, el que el dinamismo de, de ese crédito a todo el sector privado creciera al ritmo más grande o más alto de crecimiento de, desde 2012, creo que habla pues, de, de alguna manera de de expectativas positivas a futuro, eh, tal vez no inmediato, pero o sea, más a mediano o largo plazo en el futuro de, económico del país, entonces en general creo que es una buena noticia y dinamiza bastante la actividad eh, económica
1: eh, Ricardo, la, la buena noticia sería si la mayoría de esos préstamos se han utilizado en, 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 en generación de riqueza ¿a qué me refiero? para transformar recursos en riquezas, que, que se utilice de una forma productiva. Porque, pregunta, me imagino que dentro de ese, ese es un número global, incluye también el endeudamiento para consumo que, que tienen la mayoría por medio de tarjetas de crédito o no lo incluye.
0: No, por supuesto que sí incluye y definitivamente una eh, una importante parte de ese crédito eh, son créditos al, al consumo, ya sea con tarjetas de crédito o con créditos de, de otra naturaleza, pero, pero sí incluye el tema del consumo, y en ese sentido pues sí vale la pena rescatar o mencionar que también ese crecimiento del crédito se debe a una necesidad de financiamiento de los hogares por el mismo fenómeno de, de precios. Sabemos que el año pasado nos enfrentamos a la peor inflación eh, en el caso de Guatemala, eh, desde 2008, una inflación que cierra el año en 9.2%, o sea, los precios en promedio no subieron casi 10%, y con algunos productos específicos o bienes y servicios cuyos precios subieron sustancialmente arriba de ese 9%. Entonces, eh, pues cuando el presupuesto... Eh, tenemos digamos, con nuestro presupuesto tenemos una, un ajuste del poder adquisitivo de esa manera, porque pues, con la inflación en esos niveles significa que no podemos comprar lo mismo con nuestros ingresos, entonces pues, eso, eh, ocurre el, eh, el financiamiento por la vía de, de tarjeta de crédito y similares, ¿verdad? Entonces, pues también definitivamente hay una parte de ese, de ese crecimiento de crédito que surge por esa situación, pero el... el rubro o el sector económico que más crecía en su acceso al crédito o en, o en el saldo de los créditos es el sector industrial. Entonces, sí vale la pena mencionar que aparte de que el crédito sube porque pues, el consumo se vio necesitado de financiarse eh, vía préstamos, también hay una parte que sí corresponde a inversiones del sector industrial. Y eso pues obviamente pudiera eh, implicar eh, crecimiento de inversiones, ya sea de empresas eh, ubicadas o de nuevas empresas, eh, pues, varias situaciones, pero eh, sí refleja pues un crecimiento y un dinamismo del sector industrial, lo cual si sí lo veo bastante positivo, ya más a mediano o largo plazo, porque pudiera implicar o debería implicar mayor generación de, de empleo, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, para el país pues, sí es una, una muy buena noticia eso, pero no te puede tampoco dejar de mencionar que una parte sí tiene que ver por el financiamiento de los
1: hogares. Sí, y, y parte, me imagino yo, tiene que ver del aumento también, tiene que ver con la inflación, como ya lo mencionaste, el tema del, del aumento del endeudamiento por medio de las tarjetas de crédito, y, y, y pues bueno, que el, que el 2022 fue un, el año donde finalmente parece ser que empezamos a, a, a ser más productivos para recuperar el, 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 los años perdidos, el 2020 y el 2021. Pero este 2023, Ricardo, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Qué pensás que vaya a pasar? ¿Va a continuar ese dinamismo? más dentro de un contexto mundial, que no hay día que uno no escuche a alguien hablando de la recesión que ya viene, que si viene en el segundo trimestre, que si viene en el segundo semestre, que va a ser una recesión eh, tremenda en algunos países porque no sería igual en todos lados, o el, el qué va a pasar con, con el, la deuda en Estados Unidos que ya llegó a su techo, ¿Y qué pasa si liberan más eh, ese… o suben, logran un acuerdo político, logran subir ese techo? En fin, tantas cosas que, que, que a veces uno termina abrumado de, de tanto comentario y análisis, eh, sobre todo a la hora de, de pensar cómo nos va a influir a, a nosotros en Guatemala. Tú pensás que ese dinamismo en la economía, que en parte se refleja por los préstamos que, que básicamente es eh, los préstamos que se piden para invertir, invertir en, en producción, invertir en maquinaria, in, invertir en creación de, de riqueza, de bienes, de empleo, de trabajo, a fin de cuentas, el, ¿qué pensás de, de cómo nos pueda influir en este 2023? Todo este contexto mundial… Y, y nosotros sí. en Guatemala, en, en un proceso eleccionario, por, por favor, <risa> ¿qué pensás, Ricardo?
0: Sí, no, definitivamente. Eh, bueno, la pregunta lleva bastantes temas y creo que pudiéramos pasar hablando dos, tres horas con todos los temas que puso en la mesa, pero vamos a ver, voy a tratar de ser bastante conciso con mi respuesta. Por un lado, no espero, eh, mi expectativa no sería que los ritmos de crecimiento en el crédito se mantengan a esa velocidad por dos razones. Vamos a ver, de la primera, eh, la primera razón desde la parte internacional y, y nacional, pero más macro, eh, en el sentido de que eh, sí hay una, por lo menos, desaceleración fuerte de la economía mundial, eh, creo que recesión. Probablemente el mundo logre esquivarla en la mayoría de países eh, y especialmente Estados Unidos. Pero aunque no sea recesión, sí es un crecimiento, va a ser un, un año de crecimiento muy bajo, muy muy bajo para la economía eh, norteamericana y también para para Europa. Pero digamos que para Guatemala no es mucho más relevante de lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, eh, pues esa, esa desaceleración obviamente nos, nos impactará y nos impactará fuerte. Eh, tampoco espero una recesión para Guatemala pero sí espero que, que de alguna manera nos afecte esa, ese dinamismo internacional eh, bastante bajo para este año eh, a eso sumarle que tanto externamente como ya a nivel nacional eh, las tasas de interés están subiendo entonces obviamente eh, las tasas de interés es el préstamo es, perdón, es el precio de un préstamo, de un crédito entonces eh, si el precio de un bien sube voy a tender a demandar menos y eso es lo que esperaría, ¿verdad? que, que la se tender también la demanda del crédito porque las condiciones crediticias estarán más complicadas. Entonces, por esta vía, digamos ya hay una razón para pensar que probablemente vayamos no a continuar viendo un crecimiento del crédito de esta magnitud, sino que se pueda moderar un poco. Pero a eso sumémosle como mencionaba en la última parte, que es año electoral. E históricamente y de hecho revisamos datos desde hace cinco elecciones, o sea me refiero desde, do, desde la elección del 2003 y históricamente en año electoral se tiende a contraer o a desacelerar el crédito ¿por qué? porque es, es momento de incertidumbre eh, no sabemos qué, qué, qué pueda pasar cuál puede ser el resultado electoral y las empresas y las familias tienden a detener inversiones que puedan estar considerando, pasó en el 2003, en el 2007 la única excepción fue el 2011, pero de ahí volvió a pasar en 2015. En 2019 pasa, pero en un periodo menor de tiempo, no todo el año, porque recordemos que desde las elecciones pasadas, las elecciones en su primera vuelta son a medio año. Entonces, ya para ese entonces, pues ya hay más, eh, ya se puede vislumbrar de mejor manera el resultado eh, político. Entonces, eh, y lo mismo esperaría para este 2023. Eh, que como el 2019, pues la incertidumbre no dure todo el año, pero sí al menos la primera parte del, del 2023, entonces si a la coyuntura internacional que ya esperaría que se desacelere el crédito, le sumamos el factor político interno eh, pues todo está servido para pensar que el, probablemente el dinamismo del crédito se desacelere, no con eso quiero decir que caiga o que, va a, que vayan a haber eh, salida masiva de préstamos ni nada por el cielo no, no veo tampoco nada que genere un, un desajuste eh, sustancial, pero sí que cualquier decisión de, de inversión y de, de crédito pues se ponga en un compás de espera, por lo menos en este primer semestre, y hasta que vayamos resolviendo el panorama electoral.
3: Gracias. Jorge. Sí, una, una pregunta el Ricardo. Eh, ha tenido algún efecto en las tasas de interés eh, comercial por así decirlo o las que se eh, dan en los préstamos eh, sea a empresas a personales eh, personales o incluso en los de consumo ha tenido algún efecto sobre la tasa de interés que se cobra en esos préstamos los incrementos en la tasa líder que se ha hecho que se han hecho en guatemala
0: Sí, muy buena pregunta. Eh, y, y creo que, que vale la pena hacer esa, esa mención porque en países como Estados Unidos el mecanismo de transmisión es directo y casi inmediato. Sube la tasa de la Fed y suben las tasas de casi todos los préstamos eh, en Estados Unidos. Aquí en Guatemala no ha sido tan así. Eh, las tasas de interés de mercado eh, en moneda nacional más que dispararse, lo que han pasado es que se han mantenido estables. Llevamos de una tendencia de cinco años eh, de, a la baja en la tasa de interés eh, de, activa o para préstamos. Eh, o sea, cada vez cada, eh, en los últimos cinco años ha venido cayendo esa tasa de interés y actualmente en los últimos seis meses más o menos se ha, se ha estabilizado. No ha continuado cayendo, pero tampoco ha aumentado sustancialmente. Sí ha aumentado con un poco más... de eh, de es un poco más evidente el, el aumento en la tasa de interés eh, para préstamos en dólares esa sí ha respondido un poco más, más fuerte, pero la de qué tal se ha mantenido pues, estable a pesar de los movimientos eh, constantes al alza que hemos tenido en ¿qué? los últimos cuatro o seis meses en la tasa líder de, de Junta Monetaria o la del Banco Central entonces el mecanismo de transmisión aquí en Guatemala no es tan inmediato eh, y, y más más ha hecho que se estabilicen los, los créditos, pero todavía no se ha disparado la tasa eh, de, de mercado, la tasa a la que tenemos todos acceso, ¿verdad?
1: Y Ricardo, siguiendo dentro de esta idea, eh, según el, el 98% de los participantes del CMI en, en, en Estados Unidos, eh, mañana el... Eh, el eh, Powell va a anunciar una, un aumento de 25 puntos básicos en la, a la tasa líder en Estados Unidos. El, a saber, hasta mañana vamos a, a, a conocer cuál fue la decisión que, que tomaron los miembros del FOMC. pero ¿cómo pensás que esto nos vaya a afectar a los guatemaltecos? ¿Va a continuar el, la Junta Monetaria aumentando la tasa en nuestro país? ¿O, eh, como en Estados Unidos, van a empezar a reducir esos aumentos?
0: Eh, sí, primero es, es casi inminente. Creo que sería una sorpresa bastante alta que, que la Reserva Federal va, haya tomado una decisión distinta a la que mencionaba. O sea, todos estamos dando por descontado, que son 25 puntos básicos. Eh, algo un poquito más, fuerte de eso, reflejaría que la Reserva Federal le tiene un pánico más fuerte a la inflación y que de hecho se estarían viendo más eh, presiones inflacionarias de las que se ven actualmente. Eh, y menos de eso, pues sí, llevaría a pensar que ya a la Reserva Federal no le importa la inflación. Entonces yo creo que el eh, punto 25 es, es lo que estamos dando todos por descontado. Para Guatemala creo que todavía continúan, eh, todavía, todavía es, es bastante prematuro para pensar que la, que la Junta Monetaria va a tomar eh, decisiones de política monetaria más expansiva o para relajar digamos, su política monetaria. Por el contrario, recordemos que Estados Unidos ya está relajando su, eh, su política monetaria porque ya son seis meses consecutivos de inflación a la baja. Guatemala, la inflación de diciembre es de 9.2% y sustancialmente por encima de la meta de 5% o de entre 3 y 5% que es la meta del banco Central. Y entonces, a eso sumémosle que el Banco Central o la Junta Monetaria no suele, juntarse, no suele reunirse en enero. La reunión que hubo a mediados de este mes fue totalmente extraordinaria y lo que me lleva a a interpretar o en este juego de, de, de señales y expectativas, lo que yo interpretaría es de que la necesidad de haberse reunido en una, en una ronda, eh, reunión extraordinaria en enero cuando no se suele planificar es que necesitaban ajustar la... Entonces, el ajuste que ya estaba pensado o ya da, se da por descontado para el mes de febrero y consecutivamente, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que la, la política monetaria todavía continuará en Guatemala eh, en esa vía restrictiva o de, de subir la tasa de, de interés.
1: ¿Algo más eh, que querrás agregar antes de que terminemos, Ricardo? Sí,
0: eh, pues realmente no,
1: solamente eh,
0: pues dejar o, o pues, comprender digamos que el fenómeno que estamos viendo eh, en torno al crédito creo que es bastante importante, como mencionaba, creo que eh, vislumbra un, un dinamismo de, de la economía, pero sí con ciertos eh, con ciertas precauciones también, porque como estamos hablando ahorita en la última parte, lo que se esperaría es que las tasas de interés ya en Guatemala se vayan ajustando al alza y eh, pues ya eso pudiera generar también algunos desajustes presupuestarios familiares, empresariales, porque eh, los, los créditos que se tenían considerados son tasa de interés, probablemente se, va, se van a ir ajustando en el corto plazo. Entonces solo también tener cierta prudencia y precaución en ese sentido.
1: Gracias eh, Ricardo por acompañarnos y hasta la próxima.
3: Muchísimo gusto en saludarlos.
1: Y bueno, apreciables amigos, nos vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes.
3: Así es, solamente comentarles de que en el banco industrial están preocupados por su bienestar y por eso lo invitan a que tenga cuidado con cualquier mensaje y página de dudosa procedencia que les llegue in, eh, diciendo que son del Banco Industrial, para que usted tenga cuidado y solo ingrese a las páginas oficiales del Banco Industrial. Para entrar al BI en línea web, eh, la dirección correcta es www.bienlinea.bi.com.gt, repito, www.bienlinea Punto .bi.com.gt. Punto punto no ingrese a ningún link que le llegue y, y que diga que es del banco ni nada por el estilo, sino que usted ingrese directamente el, eh, la dirección para estar seguro de que está en la página del banco y no en una que esté intentando suplantarlo. No ingrese desde ningún otro lado, no caiga en engaños. Banco Industrial, juntos, siempre hacia adelante. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar acerca de un, un desarrollo que hicieron en la Universidad de Stanford de un exoesqueleto eh, que está controlado por una Raspberry Pi que es una Raspberry Pi, es una es una computadorcita así, una microcomputadora, que es así, literalmente la, la compra uno y la puede armar para eh, para usos generales, uno lo puede programar para lo que uno quiera. Y en este caso, pues utilizaron esa la Raspberry Pi para, eh, para que sea la que controle un exoesqueleto, que es un exoesqueleto, pues es una es un aparato que, eh, que, que le da mayores capacidades al, al cuerpo humano. En este caso no es para ser un superhombre o un superhéroe ni nada por el estilo, sino es para, eh, para, las personas que tienen, para ayudar a las personas que tienen problemas, de, problemas con las extremidades pues, a poder eh, movilizarse mejor. Y eh, lo interesante de esto, o sea, ya hay varios, muchos experimentos y, y pruebas que se están haciendo con estos esqueletos, pero lo interesante de esto es que lo hayan hecho con algo tan sencillo como un Raspberry Pi, o sea, es una computadorcita que uno compra, algo vale menos de 100 dólares, algo así, y eh, uno mismo la puede programar y uno mismo la puede armar, y entonces ellos con base en esta Raspberry hicieron, hicieron estos exoesqueletos, que ya los han estado probando y sí han funcionado muy bien, básicamente ellos argumentan de que el efecto práctico de... De eh, la mejora en la movilidad para las personas es más o menos como que le hubieran quitado de encima una, una mochila car con, cargada con 30 libras. Pues Si usted estuviera cargando una, cargando una mochila con 30 libras y luego se la quitan, la diferencia de lo que sentiría al, al caminar con la mochila o sin la mochila, pues es más o menos el efecto que podría que ellos que los diseñadores argumentan que se puede tener con este exoesqueleto. Repito que está diseñado principalmente para, eh, para apoyar a personas que tienen problemas de, de movilidad. Y esto obviamente pues, es un diseño así de, de, de la universidad, pero la idea es luego ya pasarlo a, un, a una versión que pueda ser más comercial y eh, pues obviamente que no sería así con todos los con, con toda lo, la electrónica de fuera como es esto porque al fin esto es un prototipo pero eh, la, eh, lo interesante es cómo cada vez se van desarrollando más opciones para eh, apoyar a las personas que tienen algún problema, alguna discapacidad en este caso a través de estos exoesqueletos que en este caso pues básicamente son un, literalmente unas botas para caminar mejor me parece
1: <ríe> increíble cómo como Jorge, hay personas que utilizan su ingenio, su mente, su creatividad para hacer avances. Porque, porque te imaginas lo que esto puede representar para alguien que está en una silla, ruida, de, silla de ruedas. O sea, la capacidad de, de, de ser independiente, de poderte mover como nos movemos nosotros. Eso. A mí me parece increíble este tipo de noticias y ver cómo el mundo, no todo, no, no todo es destrucción, no son guerras, no todo son malas noticias. También hay buenas Noticias como las que presentamos en las notas tecnológicas. Así que me parece import importantísimo. No sé si vieron, a, a, o sea, a, 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 la, a, a la chava que va
3: caminando. Es una maravilla, me parece increíble. Sí, y eh, una de las partes importantes en, en esta es de que la, la computadorcita, hasta que realmente es una computadora pequeña, la, eh, la Pi, está programado para, para que vaya aprendiendo eh, del de caminar de las personas. Entonces, Imagínate
1: eh, qué maravilla que te conozca, sí, para entonces, que se haga más natural el movimiento. Exactamente,
3: entonces ellos argumentan que con una hora que lo utilices, ya obtuvo suficiente información como para ir adaptándose para que puedas eh, caminar de una mejor manera, eh, a, gracias al apoyo que te da el, este, la bota esta o el exoesqueleto. Y bueno, pues este video es de Stanford, de la Universidad de Stanford, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
1: Estamos de regreso en la misión del mediodía de Libertópolis, y ahí les voy con una noticia que me parece interesantísima, Jorge, porque vamos a ver enero, febrero, marzo, abril, como que ya el, el gobierno de Estados Unidos está calculando que tres meses más como máximo van a poder aguantar los del Comité de Emergencia, la Organización Mundial de la Salud, con ese su... su que, su declaración de, de emergencia internacional, global, mundial, lo que usted quiera, con respecto al COVID-19, porque el gobierno de Estados Unidos anunció ayer, cuando, cuando el eh, Tedros eh, eh, Gebreyesus eh, estaba diciendo, pues miren muchachos, vamos a mantener por lo menos tres meses más, la alerta de emergencia para el COVID-19, en Estados Unidos el Congreso estaba anunciando que pondrán fin el próximo 11 de mayo, pero van a llegar tarde, porque si pones, va, se reunieron a finales de enero, se vuelven a reunir a finales de febrero, febrero, marzo, abril, a finales de abril, lo que significa que para el 11 de mayo hay alguna... Una probabilidad muy alta Y sobre todo después de este anuncio Del Congreso, que ahorita voy al anuncio Del Congreso, de que ya La Organización Mundial de la Salud va a tener Que declarar que, que ya Finalmente lo que todos sabemos Que el COVID-19 es un mal endémico Pero bueno, ahí voy El Congreso de Estados Unidos Anunció que pondrá fin el próximo 11 de mayo a la Emergencia Nacional de Salud Pública Declarada por la epidemia del COVID-19 Pero por favor hay gato encerrado detrás de esto. Eh, todo esto, pues como ya saben ustedes, tres años después de que el virus llegara por primera vez a, a Estados Unidos y al resto del mundo. Así lo comunicó ni más ni menos que el presidente Joe Biden en un comunicado en el que ha detallado que la emergencia nacional y la emergencia de salud pública declarada por Trump en el 2020, que expiraba el primero de marzo, y el 11 de abril, respectivamente, serán extendidas hasta el 11 de mayo de 2023 para después finalizar. Biden recalcó que otra de las consecuencias del fin de las emergencias nacionales declaradas por la pandemia del COVID-19 es que se pondrá fin a la política del título 42, que es esta que este artículo que habíamos comentado en otras ocasiones, que están utilizando para expulsar inmediatamente a los inmigrantes, Inmigrantes. Pero bueno, eh, George, adelante.
3: Sí, pienso que. El <risas>
1: que tiene ciertas excepciones interesantes que, por cierto, están aprovechando los migrantes en la frontera de México. Pero adelante George.
3: Sí, pienso que el Congreso gringo se fueron a la segura, entonces dijeron, bueno, entonces si ya dije… Si no Para el 11 de mayo es segurísimo que ya dijeron esto no es una emergencia. Eh, exactamente, y si no que se fríen, entonces, pero, pero por lo menos les vamos a dar todavía su otro trimestre de…
1: Para que a ver <risa> encuentran en dónde pueden seguir parasitando los miembros de, de, de este comité de emergencia y… y y se hace los locos con todas las denuncias de corrupción que había en contra de burócratas de la Organización Mundial de la Salud antes de la llegada del COVID-19. Por cierto, que hay una de esas teorías de la conspiración que no sé si existe, pero si no, a lo mejor algunos de nuestros oyentes que les encantan las conspiraciones eh, podrían empezar a investigarla. ¿No será que los que fueron los eh, creadores del COVID-19 fueron los burócratas de la Organización Mundial de la Salud para salvarse su pellejo, porque sin duda el COVID-19 les vino a salvar su, sus cómodos trabajos de parásitos y, y para hacerse aparentemente necesarios, ¿no?
3: Sí, Eso
1: sería, vean, esa es una conspiración que tal vez yo le podría dar un poco más de validez que algunas que circulan,
3: Sí, y, y adicionalmente estar en los reflectores del mundo, ¿verdad? Porque, porque en ese tiempo empezaron hasta hacer conferencias mundiales, conferencias de prensa mundiales todos los días. ¿sí? Nos tuvieron un buen tiempo. Y eh, eh, al final… Eh, pues no sé si no sé si fueron ellos, fueron los chinos, fueron fueron, fueron los eh, murciélagos quien haya sido, pero eh, el punto es de que nos guste o no, nos caiga bien o nos caiga mal, ya básicamente es eh, simplemente ya es una enfermedad endémica y lo seguirá siendo por... Eh, quién sabe cuántos años así como así como otras eh, pandemias se han convertido en enfermedades endémicas y eh, con las cuales seguimos conviviendo en algunos casos después de 100 o, o de varios de 100 años o de varios siglos y eh, pues simplemente lo de, quizá lo más importante es de que es una prueba más de cómo el, el ser humano se logra adaptar eh, un, unas cosas nos adaptamos por las decisiones que tomamos y otra porque nuestro cuerpo es muy eficiente para, para adaptarse porque ahí pues no tenemos mucho que ver en cuanto a nuestras decisiones, pero sí eh, pero, pero sí el, el sistema inmunológico que se ha ido, que se ha ido, que ha ido evolucionando a lo largo de, de milenios, pues eh, se ha hecho muy eficiente para, para irse adaptando a las nuevas amenazas y pues eh, pasó el COVID y aquí seguimos la gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría.
1: En fin, apreciables amigos, nos vamos a ir a la última pausa del programa y cuando regresemos vamos a ir con unas notas varias que nos parece importante compartir hoy con los oyentes, pero más importante es compartir lo que, lo que por lo menos yo y mi familia hacemos para mantener nuestro sistema inmunológico fuerte y poder enfrentar todas las eh, To todas las amenazas que hay en el mundo, porque para vivir uno tiene que, o sea, uno vive dentro de un contexto de incertidumbre. Entonces, una forma de reducir esa incertidumbre es aprendiendo a cuidarse e invertir en uno. Y yo y mi familia lo hacemos tomando todos los días, como hábito de vida, una onza del blend de ELA para fortalecer nuestro sistema inmunológico y una onza del aloe vera gel de ELA para cuidar nuestro sistema digestivo. Y por supuesto, cuidando también nuestros bolsillos, más en estos tiempos, compramos el combo de ELA en el 49503414. Repito, el WhatsApp de ELA, 495034. 3414 si usted eh, compra el blend de ELA en GNC o GNC, recuerde pedirlo como tal, como el blend de ELA que tiene, quinasia, vitamina C, zinc, jugaloe vera, eh, ginseng siberiano, diente de león, en fin, múltiples ingredientes que hacen de este blend, el blend de ELA, único, y en mi juicio, a mi juicio, el mejor que hay, el blend de de ELA para cuidar nuestro sistema inmunológico vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos quédense con nosotros ya en nuestro último segmento de la emis de, de la, la última emisión de Libertópolis al mediodía de enero de enero 2023 porque hoy es 31 de enero y Jorge está nostálgico por una de las notas que tenemos acá. No está. Vamos a ver cuántos más de nuestros oyentes también entran en un periodo de nostalgia cuando les comentemos, Jorge, que ya no va a producirse más el 747. Boeing entregó... Hoy, el último ejemplar de su legendario 747, el avión que democratizó el transporte aéreo, transportó a presidentes y 100 presidentes, reyes, reinas, a ciudadanos <ríe> en general y se ha distinguido por su joroba en la parte delantera, del fuselaje. Vamos a ver, ¿Cómo, ¿Cómo se le llamaba cómo se le llama este 747? Vamos a ver si algunos de nuestros oyentes se recuerdan. Se espera que miles de empleados actuales y antiguos, clientes y proveedores del fabricante aeronáutico asistan a la entrega del avión. Un 747-8 de carga a Atlas Air en la planta de Everett, Everett en el noreste, noroeste de Estados Unidos a las 9 de, de la noche hora de Guatemala.
3: Boeing no,
1: a Greenwich tienes ah, razón George. Boeing pasa a una página importante de la aviación civil. Si sí, yo dije plano ya estoy cansada porque a las nueve de la noche me parece extraño. Querían aprovechar al máximo el tiempo. Pasa a una página importante de la aviación civil al dejar de fabricar el avión más de 50 años después de su primer vuelo y de la construcción de 1,574 ejemplares. Obviamente fue un, ha sido un buen avión y seguirán volando por muchos años más, simplemente ya no los van a construir. Gracias a su tamaño, alcance y efic eficacia, el 747, ab abro comillas, permitió a la clase media aventurarse fuera de Europa o Estados Unidos y también de América, por favor, América Latina, no nos olviden, con precios de pasajes cada vez más asequibles, incluso durante la crisis petrolera de los años 70, cierro comillas, señaló Michel Merluzot experto en aviación de la empresa Air. Abrió el mundo, enfatizó, antes de ser superado por aviones más eficientes y ahorradores de queroseno. Entonces, pues bueno, era de esperarse, Jorge, que algún día el Jumbo, ¿sí? ¿Correcto?
3: Sí, así se la decía.
1: El Jumbo 747, pues pasará a la historia. Tranquilo, George. La nostalgia.
3: Pero todavía veo pasar a uno. Y los vamos a seguir viendo. Todavía veo pasar uno que otro aquí cada semana, de que son unos aviones de carga 747 que vienen a Guatemala semanalmente, así que de vez en cuando los veo pasar aquí frente a mi ventana.
1: <risa> y, y bueno, apreciables amigos, entre las notas que queríamos comentarles generales de índole internacional, bueno, primero que todo quiero saludar a los oyentes que se han ido uniendo a nuestra transmisión en YouTube, Anabela Cifuentes, muy buenas tardes, MJJJ, Equipo Libertópolis, llegando tarde, pero lo escucho en reprise. Ayer, ¿de qué me perdí? Pues tendrá, Anabela, que escuchar el programa de ayer, verlo. Lo donde más fácilmente lo pueden hacer es en YouTube. Y Saúl Martínez, que nos dice hola aquí, conectándome también, bienvenido, Saúl. Pues bueno, una de las notas que sí me parece importante, lo mencionamos cuando estábamos conversando con Ricardo Rodríguez de Cavi, que mañana es un día importante para, para los mercados y cuando digo los mercados me refiero a la economía y en este caso la economía del mundo, porque es una decisión que, que están tomando en este momento, hoy comenzó la, la reunión del Comité de, de Mercados Abiertos de, de Estados Unidos, el FOMSI, donde entre otras cosas, pues por supuesto discuten política monetaria, pero discuten también, se ponen de acuerdo en… en ¿Cuál va a ser la tasa de interés que, que va a prevalecer, la tasa líder que va, de interés que va a prevalecer en, en Estados Unidos? Que, por cierto, hoy los bonos del, del, del Tesoro de Estados Unidos tienen una curva de rendimiento invertida, la más grande que ha habido, entiendo yo, Jorge, no sé si es de siempre o la, recientemente la... La, la más alta, yo compartí un tuit al respecto, que es dicen esto es un preludio, es un anuncio a esa recesión que algunos creen que ya, eh, ya nos salvamos de, de esta. Yo, en lo particular, pienso, Jorge, que son, han sido tan, pero tan irresponsables los gobernantes y, y los miembros de, de los bancos centrales, particularmente de, de los países donde los más poderosos, o más influyentes en el mundo, que no va a ser así de fácil que, que, que nos salvemos de, de pagar las consecuencias de esa irresponsabilidad, por parte de los gobernantes y los funcionarios de los bancos centrales y también de los ciudadanos que fácilmente dejan en manos de otros decisiones tan importantes para su vida. Entonces, vamos a ver qué sucede mañana. Yo comparto con los oyentes que, bueno, no solo es en CMI, sino también en todos los que se dedican a medir las, los pronósticos de los inversionistas y los actores dentro de los mercados de cuánto va a ser esto que hace dos años era irrelevante, hoy es una nota importantísima. Están eh, eh, Jerome Powell tiene en vilo a la mayoría de inversionistas en el mundo esperando no solo el anuncio de la tasa de interés, sino sus comentarios en la conferencia de prensa y más importante aún, sus respuestas a las preguntas en la, en la ronda de medios que hacen después de la conferencia, que si va a ser dovish, que si va a ser hawkish, que si, en fin, <risa> a ver qué va a pasar, pero que mañana va a ser un, eh, es un día de, de movimientos en los mercados, mañana y el jueves y el viernes, porque esto, una es la reacción del día del anuncio o hasta en el mismo momento es interesante ver eh, a, a la hora de nuestro programa, si, si estoy en lo correcto, va a ser como a las doce y media hora de nosotros la, la conferencia. La conferencia. Sí. Sería interesante, vamos a ver si podemos poner, mientras estamos nosotros comentando tal vez otras cosas, uh -huh. podemos poner en pantalla cómo va moviéndose el para que no digan que... que el Bitcoin, yo pondría el Bitcoin. <risa> podemos poner el Bitcoin o podemos poner una, una la gráfica en vivo del, del, de los mercados de las criptos y, ¿por qué no?, también los mercados tradicionales. El SP500, eh, podemos poner el Nasdaq, para que vean cómo, conforme va hablando, Jerome Powell se va <risa> moviendo como que si fuera un electrocardiograma. Y así es. Hay algunos que se les para el corazón de pensar... Eh, cómo va a afectarlos, los que conocen la influencia que tristemente tienen en nuestras vidas, que, que hemos dejado nosotros, así como lo han dejado nuestros antepasados, que tengan los burócratas, Jorge. Pero, pues bueno, eso era la nota que yo quería preparar a los oyentes para… Para mañana Y hay algunas notas también importantes a, a nivel europeo, pero pienso que esta sí ya no nos va a dar chance de, de compartir con los oyentes. Solo dentro del contexto de, de la invasión de Putin a Ucrania, ya Joe Biden le dijo no a Zelensky en lo que respecta al envío de aviones de combate F-16 a Ucrania.
3: Por el en fin. momento. <risa>
1: Donde parece que la situación se está poniendo complicada es en, en Asia, Jorge. Y ahí y poca es. poco interés se le pone al, al, a la, al enfrentamiento que hay no solo con, con el gobierno comunista de China continental, sino también con eh, la dictadura comunista de Corea del Norte, de los Así. hermanos Kim. Bueno, Kim Jong-un es el mero mero, pero la hermana también es terrible. <risa>
3: Sí, y, y precisamente han estado en, en el foco ahorita de la atención, básicamente porque el, el fin de semana estuvo Jens Stolberg por ahí, que es el eh, director del... En Corea eh, del Sur. Sí, en, en Corea del Sur. Eh, y entonces salieron los... ¿no? Jens Stolberg es el eh, director general de la OTAN. Y eh, entonces ya salieron, ya salió aquí ya salió el gobierno coreano a decir, La sí, es que ahora, ahora se quieren, así como se expandieron cerca de Rusia, ahora se quieren expandir por acá con nosotros, pero no lo dejaremos.
1: En fin, apreciables amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos, les queremos recordar que los espera hoy María Dolores. Áreas en Tanto en la emisión vespertina de Libertópolis como en Libertópolis, negocios de 5 de la tarde a 7 de la noche. Y que Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo que una sola vida tenemos, así que valórenla y disfrútenla. Sean felices, muy pero muy felices.